0: Quiero saludarlo a José Pepe Costa, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día para ustedes, para la audiencia de Radio Primero de Marzo, para todos los colegas, por el Día del Periodista, muchas felicidades.
0: ¿Cómo está? Bueno, bueno eh, eh, como periodista, eh, analista también en tu caso, José eh, eh, este Día del Periodista, ¿no? que por segundo año consecutivo eh, toca dentro de esta pandemia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive realmente en estos tiempos que estamos pasando hoy en día? Eh, hoy el rol del periodista eh, ha cambiado, eh, se ha fortalecido, eh, ¿cómo, ¿cómo se analiza desde el momento que está pasando el mundo con la pandemia, José?
1: Bueno, yo creo que, a ver, lo, lo esencial que tenemos que mantener eh, cuando hablamos de, del periodismo y de los periodistas es eh, mantener lo esencial que es eh, el compromiso que tiene el periodismo con la sociedad y su compromiso tiene que ver con cumplir un derecho humano fundamental que es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Ese es el núcleo, la, eh, el leitmotiv, de la profesión periodística y no hay que perder ese norte. Y en cuanto a eso, en este tiempo lo que yo creo que podemos evaluar y analizar dos cosas uh, creo que muy, muy relevantes y tienen que ver eh, principalmente con la seguridad de los periodistas. Y aquí voy a, abri voy a abrir en dos, en dos terrenos el tema de la seguridad de los periodistas. Por un lado, en los últimos... Eh, 20, 30 años, ha sido objeto de mucha atención y preocupación a nivel de organismos internacionales en la seguridad de los periodistas por la creciente oleada de violencia contra periodistas en el mundo. Y hablo en el mundo entero. Eh, según UNESCO, más de 1.200 periodistas han sido asesinados eh, en episodios violentos, tanto dentro de conflictos bélicos como fuera de conflictos bélicos, en los últimos 20 años. Y en la región, México y Colombia son los países que eh, más muertes, asesinatos de periodistas cuentan eh, en, en, en esa agenda, digamos, de violencia contra periodistas. Pero Paraguay no está exento de ella, al contrario. Paraguay fue señalado por el, la Relatoría de Libertad de Expresión como una de las regiones, una de las zonas silenciales, dice la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, de derechos humanos son silenciados por el alto riesgo de ejercicio de la profesión periodística, sobre todo en las zonas fronterizas. Y aquí vamos a las cifras que tenemos en Paraguay y que lamentablemente soportamos en Paraguay. 19 periodistas asesinados a lo largo de los últimos 30 años. Y hoy justamente conmemoramos eh, el episodio luctuoso del asesinato de Santiago Leizamón el 26 de abril de 1991 91, cuando al mediodía, en, ahí en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Punta Porá, eh, tres sicarios del crimen organizado acribillaban a balazo en su vehículo a Santiago de Leíz Un crimen que lleva 30 años de impunidad. Eh, entonces, estamos en una situación donde la seguridad de los periodistas tiene que llamarnos a reflexionar como sociedad, porque la sociedad precisa de los periodistas, y la sociedad democrática precisa de un periodismo fuerte, libre y seguro para hacer efectivo el derecho a la información. Y si vamos a lo concreto, digamos a lo puntual de, estos, de este año de pandemia que estamos viviendo, también hay cifras muy preocupantes. Una entidad a nivel internacional hizo un rastreo, una investigación, y desde marzo del año pasado, 2020, a abril de este año ha contabilizado 1184 muertes de periodistas por COVID y la región latinoamericana es la que se lleva la mayor cantidad un 60% de, esa, de esas muertes y Paraguay no está exento Brasil este, eh, encabeza la lista a nivel mundial con más de 180 periodistas fallecidos por COVID entonces hablemos de seguridad para los periodistas Hablemos de seguridad eh, para los periodistas en este tiempo de, pandem de pandemia, pero no olvidemos que la profesión periodística también siempre corre un riesgo por la, el, la alta, eh, el alto riesgo, la alta peligrosidad y la gran creciente violencia que hay de parte de sectores poderosos, muchos de ellos del crimen organizado contra el ejercicio del periodismo.
0: Bueno, eh, quiero felicitarte, José, porque estás de cumpleaños el día de hoy, justo en el Día del Periodista.
1: Así es, muchas gracias. Eh, somos dos periodistas, Óscar Acosta y yo, quienes tenemos el honor de haber nacido en el día en que se celebra el Día del Periodista.
0: Muchas felicidades, nada más y nada menos. Eh, por último, al menos de mi parte, José, las redes sociales, eh, dentro al menos de lo que fue de un tiempo esta parte, y mucho ahora, al menos desde que convivimos con la pandemia, eh, han sumado o han restado eh, a la hora de informar y también de desinformar. Eh, ¿Cómo se ve eh, de, de, cómo se analiza eh, la presencia de redes sociales, que es una realidad que tenemos no solamente regional, sino mundialmente?
1: Yo creo que la clave es que es una realidad que ya no puede ser desconocida ni puede ser evadida. Internet es la nueva forma de comunicación en este desde finales del siglo XX y en este siglo eh, más aún. Entonces, las redes sociales eh, eh, han contribuido, están contribuyendo a un mayor flujo de información. Pero todo ello, <coughs> y a un mayor flujo de la libertad de expresión de las personas, no solo de los periodistas, sino de todas las personas que pueden acceder a Internet y a esas redes sociales, pero esto no, hay que, no, no nos tiene que llevar a desconocer el riesgo también que hay en el uso de las redes sociales. Y vos decías un poco el tema de la desinformación. Eh, la gran pandemia que vivíamos a nivel comunicacional en estos tiempos es el, el, la pandemia de la desinformación. Y esa desinformación que viene como efecto de, eh, de, de, de la intervención en estas redes sociales de grupos, de personas, de sectores, que buscan sus propios eh, intereses, eh, no, puede ser, eh, eh, no puede ser combatida con la censura. La censura no es ni debe ser el mecanismo para combatir la desinformación. ¿Y quiénes están llamados a, a pelear en primera fila contra la desinformación? Los periodistas. Pero bajo la condición de que hagan un periodismo de calidad, un periodismo libre y un periodismo aferrado a la verdad. Eh, grandes pensadores del periodismo como Juss, Jusser Kapoczynski o el, gran, eh, eh, el mismo Gabriel García Márquez señalan que la verdad debe ser el eje de trabajo de los periodistas y ese respeto a la verdad y el, el, el llegar a la verdad que probablemente hablando en términos filosóficos para el hombre es inalcanzable para el periodista debe ser un compromiso en la comprobación de la información no Exacto. compartir ni difundir información que no está contrastada, sino al contrario, hacer el ejercicio profesional de contrastar las informaciones para evitar que la desinformación invada las redes sociales.
0: Es así, es así, muy importante. Yo comparto plenamente contigo, Pepe, en esto. Me parece que las redes sociales, que ya son una realidad y con la cual ya contamos, y son una herramienta muy importante, pero... Eh, la comprobación eh, periodística es fundamental a la hora. Buen disparador lo de las redes sociales, pero la comprobación periodística creo que es muy importante para no caer en esa desinformación que es mucho peor aún que la falta de información. Bueno, Mabelita, está Pepe, por favor, para que lo pueda saludar también por su cumpleaños y por el Día del Periodista.
1: Sí, ante todo, doble felicitaciones para Pepe Costa, un gusto realmente tenerlo en comunicación con nosotros, docentes de facultad, una persona que conoce muchísimo de nuestra profesión. Y bueno, Pepe, mi consulta es la siguiente, eh, el periodista hoy o el ejercicio del periodismo eh, en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio libre eh, del periodismo, ¿sigue en peligro con los años o ha mejorado, eh, por decirlo así?, bueno, yo creo que los factores que han causado que el periodismo sea un, una, un, una profesión de riesgo en muchas partes del mundo y en nuestro país no está exento, decía, de esto, eh, los factores siguen vigentes, es decir, eh, el crimen organizado, los poderes ocultos, los grupos de poder que se manejan tras las, tras las sombras, etc. Eh, entonces, y, y muchas veces también eh, grupos políticos que creen que eh, deben acallar la voz de la prensa para poder surgir políticamente. Entonces, esos factores de río están presentes y lo que creo que tenemos como compromiso en, en la sociedad es de hacer que haya mecanismos para que se puedan prevenir estos hechos este, y, si se, y, si se, y si ocurren estos hechos de violencia contra periodistas puedan ser, este, eh, eh, digamos, eh, investigados judicialmente y los culpables sancionados. Estamos hablando de que llevamos 30, di, 30 años de impunidad en el caso Santiago Leizamón y eso nos está exponiendo como Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Actualmente, eh, a partir de una carta de intención firmada por los poderes del de, de Estado en, en 2016, tenemos integrada una mesa para la seguridad de periodistas en Paraguay constituida por eh, organismos públicos, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, la MITIC, etcétera, la Policía Nacional y gremios de periodistas. Eh, es una instancia, esta mesa de seguridad, mesa para la seguridad de periodistas, es una instancia donde tratamos de articular acciones para prevenir y, sobre todo, para proteger a periodistas cuando surgen amenazas, coacciones o eh, atentados contra periodistas. Obviamente hay mucho camino por andar y en ello también el Estado, el gobierno, las autoridades tienen que poner mucho empeño. Y por último, Pepe, en los casos donde hemos tenido asesinatos de periodistas, ¿cuántos se ha aclarado? La estadística que tenemos justamente en la mesa para la seguridad de periodistas nos hablan, y en esta estadística hay que reconocer que el sindicato de periodistas del Paraguay vino, vino trabajando a lo largo de los años, <ríe> tenemos 19 periodistas asesinados y de esa cantidad de periodistas asesinados apenas tenemos dos condenas en juicios eh, vale decir, todo el resto <ríe> han sido probablemente investigados, algunos incluso están en proceso, pero no se han logrado llegar a los culpables y mucho menos sancionados, obviamente <ríe> no obstante, hay una de cal y otra de Arena el caso de Pablo Medina en el cual hubo una investigación fiscal muy importante eh, y bien llevada. Se logró no solamente dar con los autores materiales, sino se logró sancionar a los autores intelectuales de ese homicidio de Pablo Medina, de, de Pablo Medina y su compañera. Y esto yo quiero significar y eh, hacerlo relevante. Es decir, en el mundo, dice UNESCO, nueve de cada crímenes de periodistas queda impune. Y UNESCO mismo eh, hizo una observación este, valorando el esfuerzo, en este caso de Pablo Mejía, porque es uno de los pocos casos donde no solo fueron condenados los autores materiales, sino también los autores intelectuales.
0: Bueno, Randy. José Pepe Acosta, muchísimas... Quique, sí.
1: le puedo saludar a mi compañero de escuela, colegio y mi amigo <ríe>
0: Ah, Personal. Por, por favor, si estás ahí, Luisito, adelante. Sal, saludo
1: grande, Luis Enrique. Pepe, ustedes Mira. saben que Pepe ya comenzó a abrazar esta
0: profesión en el quinto sexto, o grado, era Pepe, ¿verdad? En el por colegio? ahí más
1: o menos. Y recuerdo, recuerdo para la audiencia y para los colegas que Luis Enrique y yo éramos los fanáticos, este, miembros del club de prensa que se creó en aquellos años. En el Monseñor Lazaña. Abrazo Así. Pepe, hincha de cerro porteño como vos, Quique. Oh, ah, totalmente. Buen tipo, buen tipo.
0: <ríe> Felicidades, Pepe. Listo, gracias, gracias. igualmente. ¿eh?
1: Saludos para todos.